0: São Paulo e Rio de Janeiro passaram a aplicar doses da vacina da farmacêutica Pfizer como substituta para pessoas que deveriam tomar a segunda dose do imunizante da AstraZeneca contra a Covid-19. A vacina da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford, está em falta na capital paulista e a decisão de misturar os imunizantes foi aprovada pelo Ministério da Saúde e pelos comitês científicos paulista e fluminense. Agora, afinal, tomar as duas doses de fabricantes diferentes... É melhor ou pior do que completar a imunização com a mesma vacina. Eu converso agora com o professor de imunologia e alergia da Faculdade de Medicina da USP, doutor Fábio Fernandes Morato Castro. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, é um
0: prazer participar do programa de vocês. E quem participa dessa entrevista é o repórter da Record TV que, assim como eu, já foi duplamente vacinado com a
2: mesma fabricante, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi, Celso. Então, né? Eu, quando fui tomar a vacina, eu jamais imaginei que pudesse tomar doses diferentes. Tanto é que eu sofri para conseguir a segunda dose da AstraZeneca aqui em São Paulo. Tive que andar muito. Pela publicação da, da Lancet, que é aquela revista muito importante lá do Reino Unido, né? Existem pontos positivos e negativos na mistura das vacinas, né? E eu queria saber primeiro do doutor: é seguro, antes de mais nada, usar imunizante de farmacêuticas diferentes e qualquer admiração
1: a sua pergunta é fundamental. Eu também, como vocês dois, fui aplicado pelas duas doses né, da Coronavac e a gente sempre fica nessa dúvida. E é interessante porque, realmente, você tem que ver duas coisas importantes. A eficácia e a segurança. E como você perguntou, a segurança não há problema algum de você fazer essa mistura. Até existem alguns estudos internacionais que estão recomendando isso. Estão tá começando a aparecer alguns estudos fazendo esse tipo de mistura até para amplificar um pouquinho a segurança. Isso não tem menor dúvida.
2: Então, a AstraZeneca e Pfizer, por exemplo, elas utilizam tecnologias diferentes na fabricação das vacinas, né? E como é a AstraZeneca que está em falta no mercado, o melhor não seria aplicar a segunda dose com a Janssen ou com a Coronavac, porque elas também usam esse mesmo vetor viral?
1: É, são estratégias né, bem diferentes, até a da Pfizer e da Moderna são estratégias muito novas, muito interessantes até no ponto de vista científico, né? Isso pode abrir um caminho para outras coisas, não só vacinação, mas elas são estratégias diferentes, mas a ideia é estimular a produção ou a defesa do organismo. Então, se uma estimular de uma forma ou de outra Parece não haver problema nenhum nesse momento Mas eu falo parece porque É incrível, né? É, a gente que acompanha muito assim na parte de pesquisa De ciência, uma coisa que a gente faz sempre É acompanhar os artigos científicos Se você hoje utilizar o maior buscador aí De artigos científicos do mundo E colocar Covid-19 Nesse um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio Dá mais de 177 mil Artigos científicos Ou registros, né? Então a gente nem consegue acompanhar isso, né? O mundo todo trabalhando. Eu lembro de uma coisa parecida, eu já tenho quase 40 anos nessa especialidade, né? Que aconteceu na AIDS, né? Na AIDS houve um avanço da ciência porque o mundo começou a estudar. E agora, muito mais, né? Por causa da facilidade que você tem, os estudos são muito grandes. Então, a gente tá tendo informações. eu comentei com os outros, mas é impressionante é, quantas perguntas relevantes que existem, né? E perguntas relevantes que a gente não sabe responder ainda. Né?
0: Doutor Fábio, nós temos Hoje, 140 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e 76 milhões com duas ou três doses. Para quem só recebeu a primeira dose, é melhor tomar uma dose de cada imunizante ou as duas da mesma fabricante? Eu queria que o senhor citasse, existem pontos positivos e negativos
1: nessas situações? tudo é muito novo, né? Como eu acabei de dizer, mas é o seguinte, não há problema de você tomar uma outra, como aconteceu, né? Muita gente tinha sido vacinada pela Astra, ia fazer a segunda da Astra e acabou sendo vacinado pela Pfizer. Não tem problema. Até alguns até recomendam, alguns estudos novos até recomendam. É, se você vai me perguntar assim, seria melhor fazer as duas e uma terceira de outra, não tem a menor dúvida que seria melhor, né? Porque você já teria aquele primeiro estímulo da vacina e depois viria um outro tipo de estímulo. E a gente está vivendo um, um Momento muito complicado, porque essa situação, que é uma doença nova, com informação a mil por hora, né? Todo mundo recebendo informações e erradas até, é muito mutante o vírus, né? Você, quando está achando que está com a arma perfeita na mão, ou a ferramenta perfeita, vem uma mutação do vírus e muda tudo. Ou seja, Zenha,
0: eu e você deveremos torcer para tomar uma terceira dose de um imunizante, de uma farmacêutica diferente.
2: O doutor também. É, <risos>
0: eu estou
2: torcendo. Uma questão assim, eu sei que a gente já tocou nisso duas vezes, eu vou ser repetitivo porque o público quer saber. Claro. Se eu vou lá tomar uma segunda dose diferente, eu não vou morrer, certo? Isso é o mais importante, porque a pessoa fala, não, mas vai ser diferente e tem estudo porque se daqui a pouco descobrem que faz mal, <risos> como os estudos estão em andamento, mas isso é certo, pode não ser a melhor coisa, mas morrer não vai.
1: Não, não, segurança é total Mas medicina a gente nunca pode dizer isso, né? Porque em vacina, principalmente Você nunca pensa no individual Você pensa sempre no coletivo Então você está vacinando milhões de pessoas Como foi falado agora há pouco Então em milhões de pessoas, estatisticamente Algumas vão ter reações E algumas poucas vão ter reações graves E até morte pode acontecer Agora é, tem que pensar no coletivo O coletivo está fazendo uma prevenção né, uma, da, uma doença que mata também Então com a vacina você vai morrer menos gente do que as reações colaterais de, de coisas. Existe, até aconteceu recentemente, né? Uma menina de 16 anos que faleceu com a aplicação da vacina e eles estão tentando ver o que aconteceu, se tinha relação ou não com a vacina, mas quando acontece uma coisa dessa já atrapalha um pouco, mina um pouco todos os programas, né? Porque para tudo, tem que pensar, tem que ver, tem que um grupo de especialistas analisar, é bem complicado, né? E isso aconteceu na Inglaterra, né? Quando começaram a fazer é lá, mil por hora na Inglaterra, algumas pessoas tiveram reações alérgicas e aí quase que para tudo, começou pelo mundo todo ocorrer que ela dava alergia e não é assim, é muito pouca gente que tem, né? E você tá no meio de uma campanha, a gente já teve casos anteriores de campanhas que de repente começou a aparecer um negócio novo, umas alergias, então a gente recebeu muitas perguntas sobre isso, né? E é tudo muito complicado, mas sempre, isso é um ponto importante, tem que pensar no coletivo, né? Quanta gente a gente tá protegendo.
2: O doutor uma pergunta em relação a isso, quer dizer, o Brasil está com 35% de pessoas com duas doses, mas a vizinhança do Brasil, países vizinhos, tem uma falta muito grande de doses, então faz sentido a gente dar a terceira dose aqui, ou faria sentido a gente tentar ajudar esses países vizinhos, porque como o senhor disse, a Covid não vai ser controlada enquanto não for no mundo todo, não adianta um país se imunizar, como a gente viu, né? Nos Estados Unidos, e aí aparece uma variante que mexe com tudo. O que o senhor acha que faz mais sentido?
1: É uma pergunta bem difícil de responder, porque envolve né a soberania do país. Que nem os Estados Unidos, né, os Estados Unidos só começou a doar as vacinas depois que todos estavam vacinados. Né? E tem outras coisas em, em que vocês sabem muito mais que eu, tem a economia aí também envolvida, a economia daquele país, tem as contaminações entre países, é tudo muito complicado. Mas você está certo, né? se eles pensassem deveria, muito mais gente no mundo for vacinado, o melhor. Mas isso é difícil você tomar essa atitude vendo pessoas aqui, né? Morrendo. O que a gente esquece, né? A gente esquece qual foi a primeira, primeira necessidade nossa. Ninguém tá mais falando sobre isso. Quando a gente pensou nas vacinas, foi é, não quebrar a saúde, não os teus hospitais lotados. E olha, nós tivemos. Eu vi coisas que nunca tinha visto nos meus anos de, de medicina. Eu nunca vi o hospital das clínicas quase que inteiro voltado para uma doença só. Então, tinha UTIs lotadas, gente morrendo, muita gente morrendo, que morre até hoje, mas naquela época. Então, a primeira coisa que nós quisemos fazer foi não quebrar a saúde. E conseguimos. E o Chile está fazendo a terceira dose agora, ele foi muito, tem um exemplo nessa parte de imunizações. E parece que, se não me engano, ele está fazendo a terceira dose com a Pfizer e com a Coronavac também, a própria que ele fez antes para tentar exatamente avaliar esse tipo de coisa. Né? É uma coisa de pensar de uma forma global, né? ou pensar mais específica em cada país, aí vale para tudo, né? não só para vacina. Né? Doutor, o senhor falou aí na
0: superlotação de UTIs, de hospitais, no início da pandemia. né? Agora, nos últimos dias, por seis dias seguidos, o Brasil registrou média móvel de mortes pela Covid-19 abaixo de 500% os números de mortes por dia estavam próximos aos que vimos nos primeiros meses da pandemia. São resultados que comprovam aí a eficácia
1: dessa campanha de imunização pelo Brasil? Com certeza, a imunização foi fundamental, mas a, a gente também, em parte, foi a conscientização no sentido de utilização de máscaras, o álcool gel e tal. O primeiro impacto tenha sido esse, né? A gente vê em curvas matemáticas que quando o início da utilização das máscaras já deu uma caída na curva, deu uma achatada na curva né? e a imunização, quanto mais gente fizer, melhor. No começo tinha uma ideia, o governo de forma geral que a doença poderia provocar o tal da, da imunidade de rebanho isso era uma bobagem, a imunidade de rebanho é conseguida com a imunização de quase 86 a 90% da, das pessoas vacinadas, quer dizer não tem como conseguir. E se você tem um vírus mutante, que muda completamente a, a ação dele, acabou acabou, né? Começa tudo, como se começasse tudo de novo, né? Então, a gente tem que continuar com tudo, né? Por enquanto, tentar fazer a imunização as mais eficazes possível, e continuar com a máscara e continuar com alguns cuidados, né?
0: A gente pode imaginar que nós estamos próximos de encerrar essa pandemia a partir do momento que a gente completar o calendário vacinal? Nós poderemos, então, nos dar ao luxo de deixar a Covid-19 no passado ou ainda tem muito chão pela
1: frente, hein, doutor? Ah, tem muito chão pela frente. Não acredito nisso, não. Nós vamos ter que conviver com a Covid para sempre agora com vacinas anuais. É como a gripe quase, né? É um vírus. O vírus é assim que funciona. Todo ano a vacina da gripe ela é estudada, é produzida uma nova vacina baseada na possibilidade das cepas que vão ser formadas, o que vai acontecer. Então, vai acontecer a mesma coisa com a Covid a gente Vai conviver com isso, né? E claro que aos poucos vai relaxando um pouquinho as coisas, e no momento que tiver mais seguro, as vacinas mais fáceis de você adquirir, até era privado, né? Aí é capaz de dar uma melhorada boa, a gente vai poder voltar a abraçar as pessoas, cumprimentar conviver nessas reuniões né? mas ainda está um pouco longe, eu acho infelizmente.
2: O né? doutor, deixa eu fazer uma pergunta a partir de uma entrevista que eu fiz com uma infectologista, ela falou olha, talvez a Delta não tenha feito o estrago no Brasil que fez nos Estados Unidos no Reino Unido, até agora porque o Brasil está dando a primeira dose e faz pouco tempo que as pessoas tomaram a primeira dose. É a preocupação dessa infectologista, ela falou: "Olha, eu tô surpresa, tá todo mundo muito bem, tô feliz que o número tá caindo de casos, de óbitos, embora nunca um óbito é muita coisa", mas ela disse: "Meu medo é que passe alguns meses Caia a cobertura vacinal e a Delta entre, que já está aí, entre com força no Brasil. Existe esse risco, doutor?
1: Aparentemente a Delta ela é bem contagiante, né? Mas aparentemente também ela causa outros sintomas. Talvez ela, talvez ela não seja tão grave quanto as outras. Não dá para ter certeza disso, não. É, se a gente continuasse na, na, com as cepas anteriores, né? É, nós tivemos a segunda curva, né, a segunda segundo pico aí não teríamos uma terceira onda. a terceira onda só ocorre quando muda o vírus, né. e aí aconteceu isso. então se não tomar os cuidados vai ter uma terceira agora se vai ser tão grave quanto a outra, quanto foi o início, é, a gente está num momento diferente, né. os hospitais estão mais preparados, os médicos estão mais preparados você sabe que, na verdade, ela tem razão, mas ainda não dá para ter certeza absoluta, não, né? E a gente espera que isso não aconteça, porque senão vai complicar de novo.
0: Agora, alguns estados americanos e até mesmo Portugal acabaram de anunciar que, na rua, as pessoas não precisarão mais usar a máscara. Isso é uma espécie de laboratório para a
1: gente, doutor? É, com certeza, é laboratório, toda a experiência anterior, é muito importante para nós. Foi assim desde o início, né? Pena que a gente atrasou porque o Brasil ele é muito bom em campanhas de imunização, né? Um país com essa dimensão continental, ele consegue fazer imunizações de uma forma fantástica. Mas esse ano, esse com essa pandemia, não foi assim que aconteceu, né? Mas a experiência de fora é, é muito importante. O que eu acho é que a, a gente, as pessoas têm que ter um pouquinho assim de bom senso, né? O lugar que você mais é, se infecta, né, é dentro da sua própria casa em reuniões familiares. Segundo lugar são bares, restaurantes e tal, mas é o a contato, é o, é o não cuidado, né? Se você tá numa rua uh, sozinho, você pode, pode respirar um pouquinho sem a máscara, pode ficar sem a máscara, depende muito do contato com outras pessoas, principalmente pessoas que você não tá acompanhando. Então, é... é essa experiência de fora vai ser fundamental para nós, porque se não der certo, imediatamente já começa a subir o número de casos e de mortes e isso já é passado para o mundo todo. né?
2: Uma pergunta a partir de uma informação de última hora, que é a decisão do Ministério da Saúde em relação à vacinação dos adolescentes de 12 a 17. O senhor mesmo já disse, antes da gente começar a gravação, que é uma
1: situação confusa. Em que sentido, doutor? Eu acredito que tem que ter uma centralização nas medidas, né? Mas é, tem que ter uma centralização inteligente, né? Que siga as experiências, como foi dito em outros países, a ciência tudo que, que é real aí na coisa, né? que é palpável. E isso faça uma centralização de, de medidas, de atitudes, até para as pessoas ficarem mais confiantes. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do imunologista e professor de imunologia e alergia da Faculdade de Medicina da USP, doutor Fábio Fernandes Morato Castro. Obrigado, doutor. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
2: Obrigado, Celso, que a gente tome nossa terceira dose logo, né?
0: Sem dúvida. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo
2: episódio. Até amanhã.